0: Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Wiem, jakim jesteś zajętym człowiekiem, także jest mi mega miło, że spędzisz z nami ten wieczór i poopowiadasz o tak ciekawych tematach. Dla mnie to jest mega ciekawe, dlatego, że ja się zupełnie na tym nie znam. A dla osób, które nie wiedzą, kim jest Bartłomiej Burzeński, który jest dzisiejszym gościem, to powiem wam tak. Jest to człowiek, który od 16 lat nie robi nic innego, tylko zgłębia tajniki uroginekologii, który wymyślił. Stworzył całą sieć gabinetów, całą, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, Bartek, inicjatywę, projekt urosilezja, tak? No bo macie i gabinety, czyli takie typowo taką działalność leczniczą, gdzie pacjenci i pacjentki mogą przyjść, macie akademię, czyli szkolicie fizjoterapeutów, rozumiem, ale pewnie nie tylko z tematu uroginekologii, ale macie też cały projekt badawczy, tak, że także to nie jest to wszystko oparte, a, bo ja tak czuję, czuję, to ja tak będę uczyć, tylko to rzeczywiście coś tam się, znaczy nie coś tam, tylko to się podpiera na takich naukowych podwalinach i już muszę dokończyć się przedstawiać, bo jak teraz tego nie pociągnę, to potem tego nie uciągnę po prostu, bo tak dużo po prostu mogę o tobie powiedzieć. Bartek pracuje na Katedrze Rehabilitacji na SIUMie. SIUM to Śląski Uniwersytet Medyczny, a także od niedawna, od, dokładnie od 18 września dobrze pamiętam? Czy od 18 października? Matko, teraz... No, niezła. Bo od 18, 18 października jest przewodniczący, przewodniczącym Polskiej, Polskiej Grupy Ekologicznej. I ja, wiesz co, ja już Cię dopuszczam do głosu. Ja wiem, że to jest okropne siedzieć obok i czekać, kiedy ona się, tak powiem, uciszy troszkę. Przecież miałem mówić. Po prostu powiem dla osób, które nie mają pojęcia, o co chodzi z tymi grupami. To jest taka sytuacja, że jest taka duża organizacja, która zrzesza wszystkich, no, no nie wszystkich, no, większość fizjoterapeutów na świecie, która zrzesza generalnie państwa pod kątem fizjoterapeutów i ta organizacja, to jest World Physiotherapy, kiedyś to się nazywało WCPT, oni mają takie podgrupy i mają tych podgrup ileś tam. W Polsce mamy, decyzją Krajowej Rady Fizjoterapeutów mamy tworzone również analogiczne podgrupy i właśnie tego 18 października zostało powołane 8 takich podgrup i... Bartłomiej został szefem podgrupy ekologicznej I po prostu, uf, I ja zakończyłam taką część oficjalną, a teraz muszę nieoficjalnie. Wiecie co, to może być pierwszy live w historii, który będzie przerwany, bo gość poszedł siku.
1: To ja na początek witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Bardzo miłość tego słuchało, więc... A, że nie narzekasz. Duża, przy... Duża przyjemność, ale wytłumaczmy o co chodzi z tym siku. Bo się i dyskutowaliśmy, że... Miksja ma być wtedy, kiedy faktycznie ona jest potrzebna. Tak. Czyli nie sikamy na zapas. Ta tak. misja nie może być na zapas. I, tak. I ja powiedziałem, że nie będę przed live'em Szedł do talety, tylko jeśli mi się zachce w trakcie, to po prostu przeproszę i wyjdę. Tak. Zrobię, zrobię to, co mam zrobić i wrócę. Tak ja mam, też ta misja na zaproszenie.
0: Ja mam taki zwyczaj, że jak mówię mojemu gościowi, na co zwrócić uwagę, co się będzie działo, tak po prostu oswajam całe to wystąpienie, to jeszcze mówię, dobra, a jeszcze przed live'em to jeszcze pójdź się wysikaj, bo wszyscy są tacy, jakby generalnie jest taka potrzeba, żeby zrobić to siku, żeby na pewno się nie zachciało na wizji. I jesteś pierwszą osobą, która powiedziała... Co? Nie sikamy na zapas. Normalnie bałam się pójść, ale i tak poszłam. Kurczę, Barty, nie wiem jak to, nie, w ogóle nie wiem co powiedzieć, ale wysikałam się na zapas
1: ale wiesz co, ja to rozumiem, dlatego że zanim zacząłem się zajmować tą uroginekologią czy też urologią, bo nie tylko zajmujemy się kobietami, to doskonale pamiętam ja mam brata dwa lata młodszego, Kamil Burzynski z którym razem prowadzimy tą całą urosilezję i ja pamiętam jak byłem małym chłopcem i mama mówiła idziemy na spacer, to idźcie sikać ja w związku z tym, że starszy, to musiałem pójść pierwszy i obojętnie czy mi się chciało, czy mi się nie chciało to po prostu byłem grzeczny słuchałem mamy, no i próbowałem cokolwiek zrobić oczywiście mój brat był po mnie, bo, bo drugi, bo młodszy, więc ja znam przyzwyczajenia. My przestaliśmy to robić. W momencie, kiedy zaczęliśmy się zajmować uroginekologią czy, czy, czy urologią, czy tam proktologią też, przestaliśmy kontynuować te złe nawyki. Oczywiście panie zawsze nam wtedy odpowiadają no, Wam jest łatwiej nam, mężczyznom, tak? bo możecie się wysikać, czyli ta mikcja może być w różnych dziwnych warunkach. Natomiast czasami panie mówiły różne dziwne rzeczy, czy, czy próbowałem się wysikać na siedzącą na przykład w pociągu albo w samolocie, że to jest gdzieś tam jednak dla kobiet trochę, trochę trudniej. Taką śmieszną bardzo sytuacją było, jak studenci zapytali mnie, co myślę o mikcji na oddziale dermatologii, bo mam zajęcia z, z le kierunkiem lekarskim też, no i oni się na dermatologii boją. Że, że czymś się zarażą, bo to dermatologia. Tam mogą być też choroby zakaźne i się śmiali wtedy, powiedzieli, że no, na dermatologii nie sikają po prostu. Ale tak mówiąc zupełnie poważnie i serio, to faktycznie mikcja ma być niewymuszona, ma być swobodna i ma być brak zalegania moczu po mikcji. Tak powinna mikcja wyglądać. To sikanie na zapas będzie przyzwyczajać nasz pęcherz do tego, żeby jego pojemność funkcjonalna się zmniejszała. A my nie chcemy mieć małego pęcherza. Potem słyszymy od pacjentek, że ktoś mi powiedział, czy to ginekolog, czy urolog, czy inny fizjoterapeuta, że taka moja uroda, że ja mam mały pęcherz i ja muszę przez to często sikać. No i teraz pytanie, czy sobie sami tego małego pęcherza nie zrobiliśmy.
0: Wiesz co? Bo tak, tak mogło być. Tak, tak, zacząłeś z grubej rury, tak ci powiem, więc ja muszę to pociągnąć, nie może być inaczej mnóstwo, przypuszczam, że mnóstwo kobiet, nawet tutaj, które przyszły, miałyśmy taką dyskusję wiesz, z dziewczynami, przy temacie przy którym było powiedziane nie można pchać, tak, że pozwalamy temu, temu moczowi po prostu wypłynąć i mnóstwo osób ma takie wrażenie, ok, ja na to pozwolę, ale to nigdy nie wyleci do końca, więc nawet jak skończę, to mam taki przymus, to jeszcze dobchnę i jeszcze wyleci więcej. Jakby bardzo złe postępowanie
1: i teraz w bardzo prosty sposób można to sprawdzić. Jeśli te wszystkie panie, które wyciskają ten mocz, jeśli dołączają tłocznie brzuszną na koniec mikcji, jeśli trafią do gabinetu fizjoterapeuty, który posiada aparat USG, to on sprawdzi, ile moczu, czy w ogóle zostaje ten mocz w pęcherzu po mikcji, czyli prosimy, żeby pacjentka przyszła z pełnym pęcherzem, po tym idzie do toalety, oddaje mocz, bez tego parcia, o którym mówiłaś i jak wróci, to sprawdzamy w obrazie USG, czy tam jest zaleganie moczu, czy nie bo czym innym jest mi się wydaje, czyli naszym pacjentkom się wydaje, a czym innym jest obiektywna ocena tego, czyli wykonanie ultrasonografii. To jest tak samo, jak pacjentki przychodzą i ja się ich pytam z wywiadu, jak często panie sikają. I one oczywiście liczą na palcach po prostu. Rano jak stanę, przed wyjściem do pracy, w pracy dwa razy, po pracy raz, idę spać, to przedtem jeszcze sikam, to wychodzi mi siedem. Natomiast jak wydam takiej pacjentce dzienczej mikcji do zrobienia, to wtedy okazuje się, że dzińczka mikcji zamiast 7, robi nam się 15. A 15 to nie jest już dobrze. Może jeszcze nie krytyczny stan, ale zupełnie inaczej my postrzegamy funkcjonowanie naszego ciała, bo nam się wydaje, a inaczej wtedy, kiedy spróbujemy to w sposób obiektywny przedstawić. A takim obiektywnym przedstawieniem bardzo prostym mikcji, to jest dzienniczej mikcji, które można wykonać. Czy taki, pacjentka powinna wykonać?
0: Czy takie rzeczy to powinien zlecać? Powinien, nie wiem. Lekarz najpierw, czy właśnie specjalistą od tego typu rzeczy powinien być fizjoterapeuta uroginekologiczny i nie ukrywam, że tutaj troszeczkę już dążę w kierunku... No kto to jest ten uroginekologiczny specjalista, tak? Ty mówisz, że i procto i, i generalnie urologiczny, tak? Umówmy się, że używamy słowa uroginekologiczny, mając na myśli wszystkie, jakby całość, tak? Że i mężczyzn również w to wkłada... Chodzi mi o łatwość nie, komunikacji, no nic, tak? Nie, nie okay. możemy, nie. Musimy penisy odrębnie, no przepraszam.
1: Mam nadzieję, że to będzie tylko z korzyścią dla wszystkich. Ale nawet nie chodzi o to, żeby się umawiać, tylko uroginekologia dotyczy kobiet. Po prostu. Natomiast urologia mężczyzn, proktologia może dotyczyć oczywiście kobiet i mężczyzn. Jeśli mówimy o uroginek... A, jeszcze jedną rzecz powiem, bo mówiliśmy o tej mikcji, o tym sikaniu. To powiem wam, powiem tobie i powiem wszystkim, którzy nas oglądają, kiedy powinniśmy się wysikać. I to jest OK. Nawet wtedy, kiedy jeśli nam się bardzo nie chce, to zachęcam wszystkich do mikcji po stosunku. Czyli po stosunku płciowym ta mikcja jest rzeczą dobrą, bo my się tak naprawdę pozbywamy tego, co dostaliśmy od, pacjent, ö, od pacjenta. Pacjenta, od, nie od, daj od Boże, pacjent. nie. Nie, nie, nie. już wiesz, ja ciągle pacjent, pacjent. Tak idę, idę do sklepu i coś kupuje, to mi pacjent sprzedawał, no nie? Wiesz, pani sprzedaje mięso na, na obiad, to, to, to nie pani ekspedientka, tylko pacjent, ciągle ten pacjent. Więc ta mikcja po stosunku jest ok. Ale u, do... ale u faceta też?
0: Ale u faceta też? Tak? Facet również ma tak. również ma się wysikać, bo zawsze myślałam, że tylko kobieta. Widzisz, ja minęły pięć, pięć minut minęło, a ja już się nauczyłam, a ja, a ja już po prostu tutaj inaczej. Znaczy,
1: powiem, powiem tak, jeśli chodzi o kobietę, nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak, że to jakby bardziej istotne, z tego względu, że kolonizacja samej cewki moczowej czy też pęcherza moczowego jest częstsza u kobiety niż u mężczyzn. My mamy dłuższą cewkę moczową i to nas zabezpiecza przed migracją bakterii do samego pęcherza moczowego. Stąd też my mamy rzadsze stany zapalne pęcherza i cewki moczowej. Natomiast kobiety cewka moczowa średnio około 3 cm, oczywiście osobniczo zmienna. Już w obrazie USG widziałem 1,5 cm i widziami 4,5 cm. Natomiast książkowo to jest około 3 cm i to jakby sprzyja temu, żeby, żeby zachodziła kolonizacja bakteriami. Stąd ta jest jakby wskazana po stosunku. Znaczy nie chcę, żeby teraz ktoś myślał tylko o tej miccji, nie o to chodzi. Natomiast, natomiast, jeśli ktoś idzie do toalety, oddać po stosunku jest okay. A na zapas nie sikamy. To już kończąc ten temat, temat mikcji.
0: Czyli przed stosunkiem teraz... nie. Przed stosunkiem na zapas nie. Nie boimy się, bo wiemy, że przyda nam się, się po. Czego się nie boimy? No, nie boimy się, że nam się zachce w trakcie. No bo Bartek, o, po prostu odpłynęliśmy, od, nie, nie, to po prostu odpłynęliśmy od tematu, ale no jak już jesteśmy w tych stosunkach, ale... no to weź pod uwagę, dlaczego my kobiety, bo to głównie kobiet dotyczy, tak? To właśnie sikanie na zapas, to planowanie w głowie, gdzie mam łazienki, gdzie będę mogła pójść siku, tak? No bo tak jest, gdzie będę w galerii. Da.
1: Okej, okay, ale to musimy rozgraniczyć nasze nawyki nieprawidłowe, mikcyjne od nadaktywności pęcherza moczowego. Bo jeśli ktoś ma częste parcia na mocz, obojętnie czy one będą połączone z wyciekiem moczu, czy też nie, to to jest jednostka chorobowa. To jest nadaktywność pęcherza moczowego, owe Active Blader. I to się leczy. To się poddaje fizjoterapii. To się leczy w sposób farmakologiczny. Można łączyć jedno z drugim, czyli stosować politerapię. Można też oszczekiwać botoksem taki pęcherz nadaktywny. To są jakby coraz bardziej zaawansowane sposoby leczenia, nawet chirurgiczne na samym końcu w to w to wchodzi, leczenie chirurgiczne. Natomiast wracając znowu do tej mikcji, mikcji, bo się y, sfokusowaliśmy na tej mikcji. Jeśli ktoś ma pełny pęcherz, to wiadomo, że jako, jakość tego życia seksualnego będzie słaba tego stosunku. Więc nie chodzi o to, żeby pójść do łóżka z przepełnionym pęcherzem. Jeśli chce nam się pójść do toalety przed, to idźmy tam. Natomiast niewielkie ilości moczu oddane po stosunku, wtedy kiedy ten pęcherz nie jest jakby mocno wypełniony, albo wypełniony na tyle, kiedy powinniśmy normalnie chodzić do toalety, jest okej. Okay. Mhm. Czyli normalnie idziemy z pustym pęcherzem do łóżka, czy gdziekolwiek indziej, <głosy> bo zrobi nam się dużo tematów <głosy> seksuologii tutaj. Wspaniale. Natomiast, natomiast po, po stosunku mikcja, nawet jak tam jest mało moczu.
0: No dobrze, ja wszystko rozumiem, co do mnie powiedziałeś i jako, wiesz, ja skończyłam jedno oczko kursu z uroginekologii, tylko, wiesz, chyba po to, żeby przekonać się, że nie jest to moja działka, tak? Byłam, zapoznałam okay. się, mniej więcej wiesz, rozumiem, że jest taki temat, moje prawo, tak, ale uh -huh. skąd taka osoba ma wiedzieć, albo nawet dalej? Skąd fizjoterapeuta ma wiedzieć, czy ten pacjent ma nadaktywny pęcherz, czy ten pacjent po prostu ma takie nawyki? Bo, bo z tym sikaniem no, to jest po prostu kosmos. Y y wysikiwanie się na zapas. Wiesz, no, nie wiesz w końcu, czy ci się chce, czy robisz to na zapas, a jak zaczynasz o tym, na przykład ja teraz myślę o sikaniu i tak myślę... A jakbym poszła, to bym się wysikała. Chociaż wiem, że to jest absolutnie bez sensu, nie chce mi się, tak? Ale im bardziej o tym myślę, im bardziej o tym rozmawiamy, tym bardziej jednak bym poszła. Rozumiesz? To skąd ja mam wiedzieć, tak. czy ja jestem chora, czy, czy ja po prostu mam y, do kitu nawyki?
1: Jest to to wymaga to diagnostyki funkcjonalnej, czyli jeśli jest fizjoterapeuta uroginekologiczny, bo dzisiaj mówimy o kobietach, gdybyśmy mówili o mężczyznach, mówilibyśmy o urologicznym, to jeśli mówimy o, o kobietach, czyli o fizjoterapii uroginekologicznej, to niezbędna jest diagnostyka funkcjonalna. jeśli i trafia do nas pacjentka, a my przeprowadzimy całą diagnostykę funkcjonalną, to na podstawie dobrze przeprowadzonej diagnostyki jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to są nawyki nieprawidłowe, czy to jest faktycznie nadaktywność pęcherza herza moczowego. Jeśli do mnie wejdzie pacjentka do gabinetu i ona witając się mówi, czy mogę pójść do toalety, ja jeszcze nie wiem tak naprawdę z czym ona przyszła, bo ona nie zaczęła mówić że mój problem polega na tym, na tym, na tym, na tym, że ja właśnie układam sobie swoją trasę do pracy pod stacje benzynowe, bo ja wiem, znam topografię każdej toalety, wiem, gdzie ona się znajduje u mnie w mieście, tak? tylko ona wchodzi i mówi dzień dobry, czy ja mogę pójść do Więc Zdarzyło. To są historie prawdziwe, które teraz mówię. To zdarzyło się też, tak, że ja prosiłem, a czy pani jest w stanie się położyć na kozetkę? Ja tylko zobaczę w USG, jak ten pęcherz jest wypełniony. I ona się kładła na kozetkę, ja nie zbierałem wywiadów wtedy, to była szybka rzecz. Robiłem USG, patrzyłem sobie, ja tam było 50 mililitrów. Czasami było tak, że ciężko było mi znaleźć ten pęcherz, czyli w obrazie USG oznacza, że on jest niewypełniony po prostu. I ja jej tłumaczyłem, że tu powinna być ciemna plama. Ja mam taki zwyczaj, że jak robię utasnografię ze swoim pacjentką, to ją tłumaczę. Dla mnie pacjentka wyedukowana na tyle, na ile jej to potrzebne, jest dla mnie bardziej świadoma i nam się łatwiej z tą pacjentką pracujemy, my lepsze efekty osiągamy z tymi pacjentkami. I ja jej odwracam to ten aparat USB, Pokazuje, że tu powinna być ciemna plama, a jej nie mamy i ten pęcherz jest pusty. I ona mówi, okej, okay, ja to rozumiem. I ona wstaje z tej kozetki, ubiera się, ja chciałbym ją wziąć do biurka, żeby zacząć zbierać wywiad i ona wstaje i ona i tak mówi, ale czy ja mogę pójść się wysikać? To jest nadaktywna Asia. Nie mam takiej możliwości, żeby tak nie było. Czyli... Natomiast mhm. sam, sama ta ultrasonografia nie jest wystarczająca do tego, żeby stwierdzić, że to jest nadaktywność.
0: No właśnie, wiesz, bo jeśli ja... Mhm. Bo chciałam się zapytać w takim razie, no bo nie wszyscy mają USG, to też jest... Mhm? Czy to jest bariera, czy, czy każdy uroginekologiczny fizjoterapeuta powinien mieć USG? No bo jednak no, jakby rozumiesz moje pytanie.
1: Tak. Ja jak zaczynałem pracę, to zaczynałem... Mój pierwszy pacjent był podłączony od razu pod EMG. Jak zaczynałem, to nie robiłem tej diagnostyki funkcjonalnej w taki sposób, jak robiłem Dzisiaj. To był po prostu proces, który trwał. Ja się uczyłem nowych rzeczy, ja dokładałem nowe narzędzia i moja głowica ultrasonograficzna pierwsza nie była do oceny pęcherza, czy też cewki moczowej, bo dzisiaj używamy trzech głowic w diagnostyce i w terapii też używamy trzech głowic, bo, bo to jest sonofeedback, daje nam kapitalne informacje o co się dzieje z pacjentką, czyli daje diagnostykę ale też daje nam możliwości terapeutyczne, czyli wykorzystujemy to w celach terapii. Moja pierwsza głowica to była głowica do powo brzusznych, dlatego że ja nawet swój doktorat robiłem, dotyczył on oceny pracy powo brzusznych u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. To był pomysł, pomysł się zrodził dlatego, że wiemy o tym, że wzrost ciśnienia śródbrzusznego może dawać nam wyciek moczu u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Chociaż wchodząc w szczegóły, ja wiem, że wtedy nie do końca to było prawdą, ponieważ całkiem niedawno też chcieliśmy opublikować artykuł ym, naukowy i tam napisaliśmy, że wzrost ciśnienia śródrusznego daje wyciek moczu. Na co recenzent ze Stanów Zjednoczonych nam opisał, czy my mamy na to badania, bo sama definicja nietrzymania moczu nie mówi, że to jest wzrost ciśnienia śródrusznego. Coś się dzieje przy kaszlu, kichaniu, aktywności fizycznej, ale my nadmiernie zinterpretowaliśmy to, dodając tylko tyle, że to jest wzrost ciśnienia i nie zostało to po prostu przyjęte. Musieliśmy to poprawiać. To jest dalej w recenzji, więc liczymy na to, że po tej korekcie będzie to, będzie, będzie to przyjęte. Ale ta ultrasonografia daje nam bardzo dużo możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. I terapeutyczne. Bo pytałaś też, kto to, kto to jest właściwie ten fizjoterapeuta urod To jeśli, jeśli skupimy się tylko na urod no to, to jest fizjoterapeuta, który zajmuje się dnem miednicy, czyli zaburzeniami w obrębie układu moczowo-płciowego u kobiet. No ale żeby zajmować się profesjonalnie, to musimy mieć odpowiednie kompetencje, umiejętności, ale też narzędzia. Ja mogę powiedzieć, jak, jak my pracujemy. My pracujemy, zresztą powtarzam to i swoim studentom i kursantom i jeśli ktoś mnie o to pyta, to ja mówię, że dla mnie dzisiaj niezbędne jest posiadanie ultrasonografii, elektromiografii i sprawnych palców. E, czyli te trzy rzeczy dają mi na chwilę obecną możliwość prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej. I mało tego, my się nie ograniczamy do, do ultrasonografii, do elektromiografii, do sprawnych palców, bo sprawne palce, mam tutaj na myśli badanie perwaginam e, i per rectum. E, natomiast, jeśli jest taka potrzeba, to my to, tą pacjentkę otrzymamy na przykład na rezonans odcinka lędziowo-krzyżowego. Dlaczego tak? Dlatego, że mamy ośrodki miksy, które zlokalizowane są na przejściu wiersiowo w okolicach kręgosłupa krzyżowego. I my musimy wiedzieć, czy te deficyty mikcji, czyli zaburzenia e, różne, czy to jest dwutlenkowe e, nietrzymanie moczu, czy na taktywność moczowego, czy, czy mieszana postać nietrzymania moczu, czy to nie ma w przypadku komponenty neurologicznej. Więc w tej diagnostyce funkcjonalnej nawet prosty proste bo no Każdy z nas zna e, test laseka. No nie ma możliwości, żeby ktoś z nie znał testu dla My to wykorzystujemy. Tak samo jak oceniamy sobie siłę kończyn dolnych. Dlaczego? Bo sprawdzamy, czy któryś poziom nie jest uszkodzony, który może rzutować i dawać nam objawy w obrębie struktury miednicy. Więc to jest, jakby ta diagnostyka jest szeroka. Jeśli ktoś ma bo wiesz, zapytała się o, o USG, a to USG wcale jakby nie jest wyznacznikiem, bo zobacz ile rzeczy jest tak naprawdę. Nie wiem ile osób ma na przykład uroflometrię, czyli może wykonać uroflometrię, to jest badanie, pokazujące przepływ moczu w jednostce czasu, czyli pokazujące nam krzywą mikcyjną.
0: To jest najgorsze badanie. Patrz, wtrącę się. Jezu, ja je miałam jako dziecko. Pamiętam. Rurka w cewkę, pompowanie, pęche... to nie to. Boże, jakie to było straszne. To jest, to jest trauma z dzieciństwa. Ale wiesz co, ja nie o swoich traumach chciałam, chociaż zaczęliśmy od sikania na zapas, ale wiesz co, na chwilę po prostu muszę Cię podpytać o to USG, bo chciałabym to naprawdę wyjaśnić. Mówimy o diagnostyce funkcjonalnej i ja taki, powiem, taki, taka zwykła fizjoterapeutka, to dla mnie diagnostyka funkcjonalna jest odpowiedzeniem sobie na pytanie. Ile mój pacjent jest w stanie przejść w czasie? Ile jest w stanie zrobić przysiadów? Na ile stopni wespnie się do góry? A ile mu zajmie czasu położenie się na podłogę i wstanie? Rozumiesz? Tak jakby mierzę te funkcje, a ty mi tutaj mówisz, bo wiesz Aśka, bo ja robię diagnostykę funkcjonalną i mam USG, MG, ten, to dziwne badanie, którego no nie fajne, powtórzę, nie. tak? I i, i, I ja zaczynam się, no to, 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 to gdzie ta funkcja? To gdzie ta funkcja, tak? To, 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 to jakby, jak to funkcjonalnie idzie mi teraz w parze z USG, gdzie, gdzie no, no co USG bada? Lekarz bada, no tkanki, sprawdza, co tam, czy tam jest grubo, czy tam jest chudo, czy tam jest patologicznie, czy tam jest fizjologicznie, no. Okay.
1: No dobrze, to szeroki temat, <głos> ta funkcja. Ale wiesz, no, na przykładzie pęcherza, Funkcją pęcherza jest gromadzenie moczu i jego wydalanie. Czyli jeszcze przy tym wszystkim on musi być niskociśnieniowy. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli ja mam 50 ml moczu w pęcherzu, to nie chce mi się sikać. Jeśli ja mam 100, to nie chce mi się sikać. Jeśli ja mam 200, to nie chce mi się sikać. Zwróć uwagę, że ta pojemność się zmienia, a ja ciągle nie mam uczucia parcia na mocz. To jest pęcherz, który działa prawidłowo. Natomiast on też musi przy odpowiednim wypełnieniu czyli niech to będzie 250-350 ml, bo to jest osobniczo zmienne, musi ten mocz wycisnąć. Tak działa wypierasz, bo to jest pasmo włókien mięśniowych, które mają wypierać ten ten mocz. Więc w obrazie USG ja potrafię ocenić funkcję pęcherza. Czy on potrafi mi zgromadzić odpowiednią ilość moczu, czy on potrafi mi wydalić tą odpowiednią ilość moczu. To jest jedna z funkcji. Kolejną funkcją w USG, którą mogę zobaczyć, to jest praca mięśni na miednicy czy te mięśnie pracują w elewacji, czyli poprawnie, czy one wchodzą w depresję, czy one zostają w miejscu. Kolejną funkcję, którą mogę zobaczyć w obrazie OSG, to jest ruchomość cewki moczowej. Teraz już mówimy o głowicy endowaginalnej, czyli o tej, którą ginekolog najczęściej przechodzi przez przedsionek pochwy i sprawdza macicę, jajniki, jajowody. To my ją ustawiamy zupełnie inaczej, przez i oceniamy sobie ruchomość cewki moczowej, czyli znowu oceniam sobie funkcję. Jeśli ja chcę zobaczyć funkcję mięśni dla mięśni w EMG, to sprawdzam zupełnie co innego, bo w EMG sobie najczęściej sprawdzam jakość tego napięcia, ale sprawdzam sobie też timing, którego nie zobaczę w USG. Natomiast w USG zobaczę wzorzec motoryczny mięśni, a w EMG tego nie zobaczę. Ja z kolei palpacyjnie, badając perwaginam, Ocenię sobie tkliwość i bolesność mięśni dla miednicy, czego nie zobaczę w EMG i WSG. Dlatego mówię o tym, że żeby robić to profesjonalnie, to trzeba wiedzieć, z jakie dysfunkcje mogą wystąpić u kobiet i trzeba wiedzieć, jakie elementy my sobie wyciągamy z konkretnych narzędzi. Bo to nie jest sztuką mieć po prostu aparat USG i mówić, ja go mam, ja go mam, bo on jest niezbędny w celach diagnostycznych, ocenie tej funkcji. To nie jest sztuką mieć aparat e e AMG i mówić, ok, ja mam aparat AMG, trzeba wiedzieć, jak czytać. Kamil, którego nie ma dzisiaj z nami, ale on mówi bardzo fajną rzecz, zresztą to mówi to dr Nurkiewicz, Wojtek Nurkiewicz to jest urolog z Warszawy akurat. I Wojtek Nurkiewicz mówi, że badanie urodromiczne, to jest to badanie, o którym ty mówiłaś, które miałaś robione nie powinien oceniać ktoś, kto go nie wykonywał. I tak samo Kamil mówi o tym, że nie powinien nikt oceniać badania elektromiograficznego naszego EMG, kto nie wykonywał. Dlaczego tak jest? Bo osoba, jeśli my wykonamy to badanie i ten wynik pokaże osobie, która nie była przy badaniu, może błędnie interpretować wyniki tego badania, bo nie widziała warunków, w których ono było wykonywane. Zobacz jakie tu są niuanse ważne, jakie to są szczegóły ważne, że ty to robisz, znasz warunki wykonania, i możesz opisać wynik tej elektroniografii.
0: Tak. To jest bardzo ważne. Ja mam do ciebie od razu pytanie takie praktyczne, bo jak tylko powiedziałeś, że jesteś w stanie ocenić ruchomość cewki, jesteś w stanie w swoim badaniu funkcjonalnym ocenić, czy dno miednicy porusza się do góry, na dół, czy w ogóle się nie porusza. No bo tak rzeczywiście, wiesz, ja tak sobie myślałam. Bardzo dużo mi dały do myślenia nasze, nasze rozmowy wcześniej, przed live'em, kiedy ty mi powiedziałeś, wiesz, ośka, Przecież jak napina kobieta dno miednicy i tylko mam zapis, że ono się napięło, to ja nie wiem, w którą stronę ono się napięło. A teoretycznie ono mogło się napiąć izometrycznie i się nie ruszyć, tak? Taka opcja też istnieje. I teraz, uwaga, podziel się z nami, zdradź nam taki sekret. Jaką komendę ty wydajesz pacjentce, jeśli chcesz, żeby ruszyła cewką moczową?
1: Ale to teraz, wiesz, w zależności od tego, co ja, chcę, co ja chcę, jaką diagnostykę chcę zrobić. Bo jeśli ja chcę zobaczyć, czy ona się poruszy, czyli położy, czyli zmieni się kąt pęcherzowo-cewkowy, czy mięśnie mi zadziałają, to po prostu mówię, proszę zakaszleć. I ona się w określony sposób musi zachować przy kaszlu. Natomiast jeśli ja chcę zobaczyć ewolucjonalny skurcz tej pacjentki, to mówię, proszę napiąć swoje mięsie na wincy, albo proszę spróbować, zrobić taki ruch, jakby pani chciała zatrzymać strumień moczu. To są dwie różne rzeczy, zaraz to wytłumaczę, ale to są komendy, czyli proszę zakaszleć. Ja oceniam, jak ta cowka się zachowuje. A potem mówię, proszę napiąć swoje jedną jak się ona nie potrafi tego zrobić. To wtedy używam różnych komend, bo chcę to zweryfikować. Czyli jeśli ona za pierwszym razem nie robi mi tego poprawnie, to próbuję przekonać ją innymi komendami, żeby, żeby sprawdzić, żeby faktycznie upewnić się, czy to była zła komenda dla niej, czy ona nie zrozumiała. One czasami mówią coś takiego, ja tego nie zrozumiałam, to ja chcę sprawdzić to jeszcze raz. on ja mówię, "OK, odwracam ten monitor, ja mówię, to proszę. I to dalej nie działa. No to nie wiesz, to jest 100%, 100 to te mięśnie nie pracują dobrze. One same mówią, OK, to ja, to ja to chyba zrobię teraz inaczej, to na pewno zadziała. No i nie działa, tak? To rzadko, rzadko się zdarza, żeby były spełnione wszystkie warunki takiej dobrej pracy mięśni dla miednicy, takiej wzorcowej, żeby nie było tłoczni brzusznej, żeby ta cewka była dynamiczna, żeby ona się ruszała, żeby wcześniej aktywowane były mięśnie dla miednicy względem mięśni brzucha. To się naprawdę rzadko zdarza, ale co nie oznacza, że każda kobieta, która ma nieprawidłową pracę mięśni na wincy, będzie miała problemy, bo to nie jest prawda. Ja zawsze też powtarzam studentom i kursantom, że Musi być więcej czynników, które wygenerują nam problem. Czyli na 10 kobiet, które, u których mamy złą pracę mięci na bieńcy, nie wszystkie będą miały nietrzymanie moczu czy też parcia nagląca. Tam jeszcze musi, nie wiem, dojść czynnik chociażby dwóch porodów siłami natury. Tam okres menopauzy niech dojdzie, tam niech dojdzie jakaś nadwaga czyli złapanie 10 kilo więcej. Czyli problemy te okoliczne są wieloczynnikowe. Ja też miałem na przykład w swojej grupie kontrolnej do doktoratu yy, yy, panią, która była bardzo szczuplutka, filigranowa. Ona urodziła piątkę dzieci. I ja myślałem, że ona będzie w grupie tej badanej, tej z deficytem jakimś, Natomiast ona była w ogóle wcześniej gimnastyczką artystyczną. Ja nie wiem, czy to, czy to ma coś wspólnego. Czy miała, przez ten swój sport który uprawiała, czy też dobre geny w postaci dziedziczenia włókien kolagenowych, ale ona nie miała żadnych zaburzeń. Można byłoby się spodziewać, że taka kobieta, która pięć razy urodzi, no to będzie problem. Natomiast ona była jakby bez, bez, bez deficytu. I takie panie czasami się zdarzają, natomiast zdecydowanie większość, że tam jest jakiś deficyt i on prędzej czy później, przynajmniej w moim odczuciu, da objawy, po prostu da objawy.
0: Pani Ale, i teraz po prostu trzy czwarte fizjoterapeutów w Polsce, fizjoterapeutki i teraz połowa siedzi i kmieni czy to już, czy to za chwilę, Wiesz, bo ja mam takie poczucie, mam takie podejście w ogóle do fizjoterapii, że jeżeli chcę coś tłumaczyć pacjentkom, no to ja powinnam być najpierw sama z tym poukładana, czyli nie może być tak, że ja się wysikuję na zapas przed każdą pacjentką, a potem tłumaczę każdej pacjentce, wie Pani, wysikiwanie się na zapas to nie jest najlepszy pomysł. No to no, no przyznaj, że to by było słabe troszeczkę, tak? To prawda, to prawda,
1: to prawda, ale mogę się do czegoś przyznać. Dawaj. Do tego, że dzisiaj w gabinecie zawsze mam kubek z wodą. Jak jest taka pogoda, to jeszcze kubek z ciepłą herbatą. I jak jadę z domu do gabinetu, to robię to do Jak jadę z kliniki, bo na przykład rano jestem na klinice, to robię w klinice tą herbatę i zawsze piję. Natomiast były takie lata, że mówiłem pacjentom, jak mają pić, jak mają sikać, a sam po prostu nie piłem, bo bo, bo w tym gabinecie nagle, nagle, nagle tych pacjentów zrobiłeś tak dużo, że człowiek przestał myśleć o sobie, co jest błędem. Przyznaję się do tego uczciwie, mówię. Natomiast dzisiaj to już jest absolutnie inaczej. Zawsze mamy wodę i zawsze mamy tą herbatę, jeśli jest, jeśli jest em, zimno. No i dbamy też o to, żeby, żeby sami funkcjonować dobrze. Nie zapominajmy o sobie, obojętnie jakąś terapią się zajmujemy.
0: I tutaj właśnie pod kątem sikania myślę, żebym też podkreśliła to, bo zapewne wiele osób, które jest teraz z nami, ma takie doświadczenie z pracy i ja też mam takie doświadczenie, praca bez przerw, wiesz? To jest, taka, to jest praktyka w wielu miejscach pracy, że po prostu jest pacjent za pacjentem i nie ma przerw na to przysłowiowe siku. Ja nie wiem, czy ja mogę tak poradzić na wizji, tak, po prostu, że tak powiem, olejcie to i róbcie siku. No nie na zapas, jak wam się zachce, iść i róbcie. No bo to jest, w naszym zawodzie to mam wrażenie, że to są, jakby na dwoje babka wróżyła. Albo nie jemy, nie pijemy, gdzieś tam zagryzamy jakąś kanapkę po drodze yy, i nie sikamy. Czyli trzymamy, a dobra, jeszcze jeden pacjent jakoś tam przytrzymam. I w końcu, wiesz, jak dotrzesz do tego, do tej toalety, to w końcu nie możesz zrobić tego siku z tego, z samego tego faktu, że trzymałeś.
1: Jest co, to jest możemy napięcie mięśni na biednicy, czyli mięśni poprzecznie prążkowanych i to nie jest dobra rzecz, to, to nie jest dobra sprawa, także nie wolno też przetrzymywać, ale opowiem historię znowu prawdziwą, przyszła kiedyś pacjentka i ja z ona powiedziała, że gubi mocz i ja się pytam jak często sika z wywiadu, czy jak często jest ta mikcja, ona mówi, że dwa, trzy razy dziennie, ja mówię, dlaczego pani tak rzadko, czy nie ma pani uczucia parcia na możno, bo gdyby nie było uczucia parcia na mocz, to być może konsultacja neurologiczna, ale on mówi, że ona ma, tylko nie ma, nie ma jakby czasu w pracy. Pójdź do toalety. Ja sobie pomyślałem, że to jest jakaś pani, która pracuje, tak im się skojarzyło, gdzieś w kasie, w jakimś hipermarkecie, że, że, że może nie, nie potrafi pójść. I słuchajcie, finalnie okazało się, że to była pani pielęgniarka, która biegała między pacjentami na oddziale. Natomiast no myślałem, że spadnę z krzesła, jak się okazało, że to była pielęgniarka z urologii. To była pani pielęgniarka, która pracowała na urologii i ona gubiła ten mocz. I teraz, Nasia i, i wszyscy, którzy nas słuchają, Gdybyśmy nie, gdybym ja wtedy nie zrobił USG, to jak ona przyjdzie do mnie i powie tak, jak biegam w pracy, gubię mocz, to dla mnie byłoby to wysiłkowe nietrzymanie moczu. Czyli po prostu jeszcze bym pytał, czy kaszel, kichanie daje wyciek moczu. Natomiast jak ja zrobiłem USG i zauważyłem, że ona ma zaleganie moczu, że ona ma przepełniony pęcherz, że ona normalnie jak ktoś przynosi nam 250-350, ona przyniosła 800 ml moczu w panieżarzu. To ja, to, to robiąc to USG to ja widziałem, że ona popuszcza moc przepełnienia. Gdybym nie zrobił tego USG, to ja bym mógł pomyśleć sobie, że okej, okay, ona ma chyba wysiłkowe nie moc. Taka, taka sama, jakby podobna historia była, jak jeszcze miałem okazję we Francji latać we Francji, uczyć tej, tej, tej naszej utastofnografii. Kursanci tam we Francji, jak wiedzieli, że, że przylatuje, to potrafili przeprowadzić swoją pacjentkę. I tam była taka pani, która była prowadzona w AMG, bo oni wszyscy pracują w AMG i super. Ona była uczona pracy tych mięśni na miednicy, cały czas ćwiczyła, ćwicza, żeby były jeszcze silniejsze, jeszcze silniejsze, żeby złapało to trzymanie moczu. Natomiast jak ja jej zrobiłem USG, to ona miała 350, tak książkowo przyszła z wypełnieniem 350, ale jak się wysikała i wróciła do mnie, to miała 300 zalegania. Więc ja powiedziałem, zostawcie tą kobietę, nie róbcie już tego, tego biofeedbacku, tego EMG biofeedbacku, tylko odeślijcie ją do urologa i do neurologa, bo ona musi mieć badanie urodynamiczne zrobione, czyli to, co, to o czym tu mówiłaś. Ponieważ tam jest deficyt wypieracza, prawdopodobnie. I ja nie wiem, czy ten deficyt wypieracza jest z poziomu centralnego układu nerwowego, czy, czy po czymkolwiek innym, bo mocno zaawansowana cukrzyca będzie nam dawała zaburzenia pracy wypieracza i ci pacjenci mają zaleganie moczu po Oni nie potrafią się właśnie wysikać, te pacjentki do końca i one często uruchamiają tą tłocznię brzuszną. Także tych elementów, które trzeba poskładać w całość, interpretować to, co mówi do nas pacjentka, to, co widzimy w USG, to, co widzimy w EMG, to, co czujemy na palcach, to, co widzimy w rezonansie, to, co w urodynamice, to, co w uroflometrii, to trzeba poskładać w całość, żeby wiedzieć, jak zaplanować fizjoterapię u tej pacjentki. Ta diagnostyka jest niezbędna do planowania fizjoterapii. Jeśli tego nie zrobimy, to w moim odczuciu my, my nie wiemy, co mamy z nią robić. Ja nie mówię, że te wszystkie elementy musimy wykorzystać, bo to ten fizjoterapeuta uroginekologiczny musi czytać, co mówi pacjentka, interpretować i wiedzieć, o co tą diagnostykę poszerzyć, o, tą diagnostykę, którą wykonuje w gabinecie, o co ją poszerzyć czasami na zewnątrz. Ja mam to szczęście, że długo pracuję tutaj na Śląsku i, i ja wiem na przykład, kto mi zrobi świetnie urodramikę, kto mi wyciągnie taśmę, bo jeźle założona, kto mi czystoskopię zrobi. Ale to pewnie każdy z nas, kto pracuje na swoim terenie, określony czas, to, to wie, jaki specjalista co potrafi i w czym może być pomoc.
0: Wiesz co, ja miałam takie poczucie, i myślę, że wiele osób może mieć takie poczucie, że są takie dziedziny fizjoterapii, które są niezwykle trudne, bo robienie tych testów funkcjonalnych wydaje się takie trudne, ale teraz, tak jak patrzę na to, co ty powiedziałeś, no to moje testy funkcjonalne, no to jest w ogóle jakaś bajka, tak? Mam je rozpisane w publikacjach, opierają się na tym, żeby ktoś coś zrobił, ale z tego, co słucham, to w twojej działce absolutnie tak nie jest, tak? To, to nie, nie, nie wystarczy, nie wiem... Zmierzyć, ile razy była, zmierzyć, jak mocno potrafi zacisnąć, ile potrafi wytrzymać bez sikania, ile po, i, i wiesz, takie, jakby to nie jest takie wprost, tak? Ty potrzebujesz więcej danych do tej rzetelnej diagnozy, niż tylko i wyłącznie takie. Ja cały czas krążę wokół tych testów funkcjonalnych, które, które no zupełnie inaczej widzę wyglądają w uroginekologii niż, niż w takich dziedzinach, nazwijmy to, nie wiem, w ortopedii, w neurologii, tak, gdzie, gdzie to wszystko opiera się na takiej funkcji, co my rozumiemy, że to jest funkcja, że to jest takie wprost. No albo potrafi usiąść, albo nie potrafi, a sikać każdy potrafi. Tak? Więc, więc wszystko kręci się wokół tego, jak on sika. Może...
1: Mm -hmm. Wiesz co, to powiedziałaś, że każdy potrafi sikać. No i są takie przypadki, że nie każdy na przykład. Jest też taka sytuacja, że przychodzi pacjent, który ma cystostomię założoną, czyli odprowadzenie moczu nadłonowo. No i teraz przypadki są różne, bo czasami to jest uszkodzenie jatrogenne, na przykład cewki moczowej i ona zarasta. Czasami jest przeszkoda podpęcherzowa, czynnościowa, gdzie u mężczyzn to jest przewód krokowego, ale u kobiet to jest zmożone napięcie mięśni dna miednicy, które uniemożliwiają swobodne oddanie moczu. My czasami mówimy, że to jest taka kobieta, taka dziewczyna, która sika jak jej dziadek. Bo pamiętajmy, i to są młode dziewczyny, to są dwudziestoparoletnie dziewczyny. Najczęściej takie, które są bardzo mocno fitnessowe. One są, tam nie ma grama tłuszczu, bardzo wyrzeźbione, ale to do jest mocno napięte. Mięsień, który się najchętniej napina z dna to jest mięsień łonowo-odbytniczy. On jest najsilniejszy i on to lubi robić. I oprócz tego, że ona ma problem z zaparciami, bo się zmienia kąt odbytowo-odbytniczy, to jeszcze ma trudność z mikcją i jeszcze na dodatek potrafi przyjść i powiedzieć, że stosunek jest bolesny. Ona jest świetnie wyćwiczona, wygląda nienagannie, ale zobaczcie ile ona zaczyna robić, co ona sobie robi te deficyty. Czyli ma problem z daniem stolca, problem z daniem moczu i bolesny stosunek. I to jest młoda dziewczyna, to jest 20-25-7 lat. Takie, takie trafiają.
0: Czy to zjawisko spotkałeś się, żeby było gdzieś opisane, czy to jest bardziej twoje doświadczenie kliniczne?
1: To są nasze doświadczenia kliniczne, bo powolutku próbujemy publikować to i w ramach tej, tej części urysły Lab Science. Tam są już artykuły opublikowane i zamieszczone, więc tam pierwsze informacje już się pojawiają. To My też się staramy publikować trochę za granicą. To jest tak, tak dziwnie skonstruowane, ale jeśli coś jeśli ludzie z Polski opublikują, co jest za granicą i potem się powie w Polsce, że ok, mamy to za granicą opublikowane, to trochę to ma większe przełożenie na wiarygodność, niż jakbyśmy to opublikowali w Polsce. To jest dziwne, ale tak to funkcjonuje. Oczywiście jak ktoś tam z osób nas słuchających Robi badania naukowe, a liczy na to, że tak. No to rozumieją zależności, impact factor, liczba cytowań i to wszystko. Ale dlaczego my zaczęliśmy to robić? Nie dlatego, że nudziło nam się wieczorami i nie mieliśmy co, co, co robić, tylko dlatego, że my naprawdę chcemy uwiarygodnić to wszystko, co robimy. Ja się nie zgadzam z tym, jak ktoś mówi, że ta fizjoterapia uroginekologiczna jest na przykład nieskuteczna albo mało skuteczna. No ona taka będzie, jeśli nie będzie miała dobrej tej diagnostyki funkcjonalnej i nie będzie miała dobrych podstaw naukowych. Jak e, byłem całkiem dawno na Sejmowej Komisji Zdrowia, to wszyscy bardzo dobrze mówili o fizjoterapii. Tam była dyskusja na temat ginekologii onkologicznej, na temat poradni laktacyjnych, ale to rzeczywiście na temat fizjoterapii uroginekologicznej i wszyscy mówili bardzo dobrze na temat fizjoterapii uroginekologicznej. Natomiast e, skupiali się tylko i wyłącznie na wysiłkowym nietrzymaniu moczu, a konsultant krajowy do spraw ginekologii Powiedział, że ta fizjoterapia jest skuteczna tylko u młodych kobiet, a u starszych nie. Więc zabierając głos na tej komisji, powiedziałem, że bardzo ważny jest cel fizjoterapii. Bo zupełnie inny cel będzie u kobiety, która trafia do nas po porodzie, a takimi paniami fizjoterapeutą urogi nowoczesne też się zajmuje, a zupełnie inny cel tej fizjoterapii będzie dla pacjentki, która ma lat 60 i na przykład ma prolapsus, jest, czyli wypadaje narządów miednicy mniejszej, jest kwalifikowana do zabiegu operacyjnego. To celem fizjoterapii nie będzie wyłączenie u niej może nie tyle wyłączenie ale my nie poprawimy dajmy na to macicy, która jest zerwana z niezadła krzywa macicznego. W żaden sposób fizjoterapia tego nie jest w stanie naprawić. Ale jeśli my tą pacjentkę przygotujemy w odpowiedni sposób, czyli opracujemy powłoki brzuszne wyłączając to ciśnienie, jeśli my dobrze popracujemy na mięśniach, na widnicy, jeśli to będzie elastyczne i dynamiczne, to ten zabieg operacyjny będzie skuteczny. To jest bardzo ważna rzecz. Więc trzeba uświadamiać ginekologów, urologów, ale Część pewnie nas, fizjoterapeutów, że mamy różne cele fizjoterapii uroginokologicznej. I one nie dotyczą tylko kobiet w określonym wieku. My mamy i dziewczynki, które mają 15-16 lat. I dziewczyny, które nigdy nie były w ciąży, a mają bolesny stosunek. I panie po porodach, i panie, które są w ciąży. I takie panie, które mają już zaburzenia statyki dna miednicy. Te z zaburzeniami statyki dna miednicy. Jak one do nas przychodzą, to mówią tak, że pojawiło mi się to pół roku, to, czyli... Coś, co mi wypada z pochwy, bo tak mówią, taka kulka najczęściej. Natomiast jak się pytamy, czy wcześniej były jakiekolwiek problemy, to one mówią, tak, jak kichałam, kaszlałam, czy chodziłam szybko, to wyciek wyciekał mi mocz, ale to się naprawiło. To się naprawiło, ale mam kulkę. To tak naprawdę to się nie naprawiło, tylko zaburzona statyka na miednicy spowodowała, że to nietrzymanie moczu przestało występować, ale ono jest. Jeśli ono będzie chirurgicznie poprawione to ta pacjentka wróci do nas i powie, nie mam kulki, ale po mnie i znowu mam nietrzymanie moczu, jak kicham, kaszle albo chodzę. Więc to, czym się zajmuje ta fizjoterapia uroginokoliczna, to jest naprawdę bardzo szeroka działka. A pamiętajmy, że mówimy tylko teraz o kobietach. Nie, nie powiedzieliśmy praktycznie nic, e, oprócz tego, że jest przeszkoda podpęcherzowa u mężczyzn, czyli gruczoł krokowy, przerośnięty na przykład BPH, ale akurat my z tym nic nie robimy. Robimy z konsekwencjami tego wszystkiego. Także bardzo dużo jakby mamy pracy i bardzo mi zależy na tym, żeby ta fizjoterapia była wiarygodna, stąd też te badania naukowe nasze, ale my chcemy to potem implementować na pracę kliniczną z pacjentem. My nie robimy tego po to, żeby opublikować, żeby było, tylko faktycznie dwie, dwie prace poszły. Jedna poszła w medycynie. ona dotyczy akurat mężczyzn, to jest zespół bólowy mężczyzn, ale dwa, trzy dni temu dostaliśmy informację, że została przyjęta kolejna praca impact faktorowa. Tu jest już zespół bólowy u kobiet, czyli zrobiliśmy opis w przypadku. To rzadko się zdarza, żeby opis w przypadku był przyjmowany na impact faktor. Nam się udało i to pewnie gdzieś pod koniec grudnia będzie oficjalnie opublikowane, będzie można przeczytać. Wrzucimy na naszą stronę na
0: tak, właśnie, nawet w tej chwili, wiecie co ja wam wrzucę, tutaj, o, pod Bartkiem się pojawił napis, to jest strona, na której możecie znaleźć publikację, o, tak wrzuciłam, żeby, żeby każdy mógł sobie zajrzeć tam, już się pokazuje, wiesz tak, po prostu opowiadasz o tym i ja zamiast mieć poczucie, aha, wiem coraz więcej, to ja mam poczucie, że o kurde, ile ja nie wiem, tak jakby... Y tak, to jest takie zjawisko, wiesz, że y, ona ma bezpośredni związek z krzywą y, Krugera Daninga, czyli im mniej wiesz, tym bardziej ci się wydaje, że ogarniasz temat i że jesteś mądry, a im więcej zaczynasz wiedzieć, to już zaczynasz łapać takie poczucie, o kurde, ile ja jeszcze, nie wiem, ile jeszcze przede mną, ile, y, ile niuansów niesie w sobie ten temat i dokładnie takie mam poczucie w czasie tego live'u, tak, że ta diagnostyka funkcjonalna to jest szalenie szeroki temat, ale absolutnie niezbędny dla kogoś, kto chce zostać fizjoterapeutą urok i robić to na poważnie, czyli zgodnie z evidence-based medicine. Ja rozumiem, że też taki będzie cel grupy, którą prowadzisz, tak? Żeby to w jakiś sposób, żeby wszyscy, którzy pracują w urok rozumowali w tym kierunku. Bo wciąż, wciąż tak jest. Możecie mi napisać na czacie, czy wciąż się spotykacie z tym, ale ja się z tym spotykam. Naprawdę, jak czytam internety, to spotykam się wciąż z tym podejściem, o co tam szaleć, no tam trochę moczu się nie trzyma, no to ćwiczenia mięśni kegla, albo jakieś urządzonko, to to urządzonko ja sobie będę używać codziennie, no bo są teraz na rynku urządzenia, nie, że mogę sobie zaaplikować, ja nie miałam z nim styczności, ale to jest, rozumiem, że, się, że to się wkłada do pochwy i ono mierzy, jak bardzo potrafisz zacisnąć mięśnie, i na telefonie gdzieś tam sobie oglądasz i masz jakiś program, który ci pokazuje, tam nie wiem, nie wiem, no ptaszek leci, czy tam nie wiem, kółeczko leci, no nie wiem, no, no masz jakiś program, tak? I wiesz, i powiem ci, no wygląda to całkiem sympatycznie. I wiesz, że ta uroginekologia nie jest taka trudna. No, come on, no cieknie mocz, no to pozaciskasz, poćwiczysz, tak jakby zapoznasz się z własnym ciałem. No, a jak nie leci mocz, no to porozluźniasz, no i co, no i dacet. A ty mi tutaj mówisz, jakie decytaś, ogarnij się.
1: To ogólnie tak, stało się tak, że ta fizjoterapia uroginekologiczna stała się, jest popularna dzisiaj. Jak zaczynaliśmy pracę z tymi pacjentkami. To tak mało osób się tym zajmowało, to pierwsza rzecz. Ciężko było też tłumaczyć wtedy ginekologom, urologom, dlaczego my jesteśmy ważni w tym procesie leczenia i dlaczego to leczenie zachowawcze jest ważne. No i jakby z jednej strony to jest dobrze, że dzisiaj jest popularność tematu, bo, bo zawsze daje to możliwość, że więcej pacjentek o tym się dowie i skorzysta z tej profesjonalnej fizjoterapii uroginekologicznej. ale jakby same ćwiczenia, po pierwsze tak, może nie ćwiczenia kegla, tylko ćwiczenia mięśni dla biednicy, Chyba tak byłoby fajniej. To jest jakby bardzo ważny element i my jakby bardzo mocno na tym bazujemy. To już w latach 40 amerykański ginekolog Arnold Kagal stwierdził, że te panie, które napinają mięśnie dla miednicy po porodzie, mają mniej deficytów później. Natomiast on był na tyle sprytny, że wykorzystywał do tego urządzenie. Prawdopodobnie to było coś na wzór rękawa, mankietu do mierzenia ciśnienia i on patrzył, jak, jak, jak te mięśnie pr pracują. To nie było oczywiście jakoś bardzo dokładnie, ale już wtedy wiedział, że on chce to monitorować. Po prostu wiedział. Potem nastała era polskiej na świecie takich zrywek, czyli to były takie notesy, gdzie można było dostać od firmy fanatyczne zrywkę tam były rozpisane ćwiczenia, ja mam to przygotowane, no dzisiaj jakby wam tego nie pokażę, ale pokazuję to czy, czy na studiach, czy na kursach naszych, bo my pod, takie, pod taką zrywkę podpięliśmy patynkę po dwóch porodach i pokazaliśmy, że żadne ćwiczenie nie jest dobre, żadne ćwiczenie po prostu jakby nie może, nie, nie, nie może pomóc. To zostało wycofane, zostało to wycofane po tym, jak na... To była też taka pewna gradacja mojego zachowania względem tych wszystkich ćwiczeń, bo na początku jak pacjentki przychodziły i to pokazywały to ja w gabinecie, że one to robią, pół roku, rok czasu i to nie działa, to ja mówiłem, proszę schować do szuflady. Potem na oczach pacjentki przekreślałem tą kartkę ćwiczeniami, potem przekreślałem, podbijałem pieczątkę, pieczątką, bo to jakby ważniejsza rzecz z pieczątką, a na końcu darłem na oczach tych pacjentek i wyrzucałem do kosza przy nich. Natomiast jak tylko to była praca taka w gabinecie pacjent, pacjent ja, Natomiast jak puściliśmy to na, na kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego, jeśli dobrze pamiętam, to miałem potem przyjemność rozmowy z paniami, to były trzy panie dyrektor no, od różnych spraw, firmy, która to wyprodukowała. One przeprosiły za to, bo zrozumiały, że to jakby nie było dobre rozwiązanie, no i słuchajcie, nakręciliśmy nawet wideo, który, dwa właściwie były wideo wywiady. W jednym mówiliśmy językiem medycznym bardzo i to było dla medyków, a w drugim bardzo prostym językiem dla pacjentów, tak żeby pacjenci zrozumieli. Czyli ten etap tych ćwiczeń, zrywek został zakończony i to było, i to było super. Natomiast w międzyczasie, gdzieś tam nie chwilę później, pojawiły się właśnie urządzenia, które, które można sobie zakupić. I ja to wszystko wiem od pacjentów. Jak w telewizji jest pokazana jakaś procedura, która ma pomóc na nietrzymaniu oczu, to potem pacjentki przychodzą i pytają się, panie doktorze, czy to w ogóle ja to mogę zrobić? To Ja telewizji nie oglądam, nie mam czasu, ale wiem, że jakiś program w telewizji był, bo to jest taki wysyp tych pacjentów. Jak przychodzą pacjenci i się pytają, a czy ja mogę sobie kupić takie urządzenie, które wsadzę, ja wsadzę do pochwy i na telefonie będę widzieć coś tam, to ja zawsze z odpowiedzią na to czekam, aż ja je zbadam. I uwierzcie mi, że jak ja je zbadam i ja wytłumaczę, pokażę w tym USG, pokażę w, pokażę w MBS, badamy per Perrektum jeśli nawet trzeba, bo też tak te pacjentki badamy, to one same rozumieją, że to, jest, że to nie może pomóc tak naprawdę. Jeśli my jesteśmy w stanie monitorować tylko w tym urządzeniu, obojętnie jakbyśmy je nazwali, tylko mięśnie dna biednicy, bez korelacji z mięśniami brzucha, to naprawdę nic nam to nie da. Ja za to słowa biorę pewną odpowiedzialność. Kompletnie nic mi to nie da. Ja inne rzeczy czytam z EMG, ale dwukanałowego, dwukanał bo ja sobie koreluję pracę dnamiency względem brzucha. Inne rzeczy i na przykład mój wykres na dwukanałowym obrazie EMG będzie prawidłowy, czego nie mogę stwierdzić na jednokanałowym, a te wszystkie takie aplikacje na telefon są jednokanałowe, więc ja tego w ogóle już nie mogę stwierdzić na tym jednokanałowym. Ale jeśli nawet na moim dwukanałowym EMG ja mam dobry obraz, to i tak na obrazie USG, czyli robiąc ultrasonografię, mogę mieć nieprawidłowe wzorze napięcia. Zobaczcie, jak, jak, to jest, jak to jest obarczone wysokim ryzykiem błędu. I mało tego, jeśli ja moją pacjentkę po tej całej diagnostyce nauczę pracy mięśni na dobrej, fazowej, tonicznej, dynamicznie ją do tego przygotujemy, czyli funkcjonalnie będzie sobie radzić, to powiedzcie mi, dlaczego ja mam jej zalecać to urządzenie. Do czego?
0: No jak do ono czego? Mi się do tego nie przyda. No do treningu. Każdy trening w swoich założeniach ma serię powtórzenia i cykle. No to przecież no nie będziesz trzymał tej pacjentki u siebie miesiącami, jak ona tam jedzie, nie wiem, trzymiesięczny mezocykl.
1: Zazwyczaj, zazwyczaj to jest koło miesiąca czasu, kiedy my jesteśmy w stanie pacjentkę nauczyć dobrej pracy, mięśni. I ona jest obserwowana wtedy w ultrasonografii naszej, w elektromiografii dwukanałowej. I ona od nas wychodzi z gabinetu, może ćwiczyć w domu, tylko wtedy, kiedy ona robi nam to poprawnie. Więc jak ona już umie robić to poprawnie, to urządzenie nie jest jej do niczego potrzebne.
0: A czekaj, to ja. Ono,
1: ono nie podpowiada w ogóle, czy, czy względem brzucha. Ono jakby wyłączona jest praca brzucha. Więc po pierwsze, nie daje jej wiarygodnej informacji. My nie zalecamy.
0: Bartek, to ja zadam takie bardzo niewygodne pytanie w takim razie, które prowokacyjne. Czy to, znaczy, okay. czy to znaczy, że są aktywności, które można wykonywać nawet i w dobrej wierze, ale one mogą zaszkodzić pacjentkom?
1: Absolutnie tak. Jasne, że tak. Ogólnie to jest, w tej fizjoterapii uroginy pojawiło się bardzo dużo różnych rzeczy. I ja nie chcę powiedzieć, że wszystko jest złe, bo tak nie jest. Natomiast bardzo ważne jest, żeby wszystko było robione w odpowiednim czasie. Jeśli są formy aktywności fizycznej, które są dedykowane kobietom, z nietrzymaniem moczu, to ja bardzo chętnie taką pacjentkę naszą wyślę i to robimy, bo jak mamy na terenie, tak mówią, mam urologów, mamy ginekologów, to mamy ludzi, którzy potrafią prowadzić aktywność fizyczną odpowiednią dla kobiet z zaburzeniami mikcji czy z zaburzeniami statyki dna Ale kiedy ona trafia na tą aktywność fizyczną? Wtedy, kiedy przez nas jest nauczona prawidłowej pracy mięśni danicy. Wtedy, kiedy ja wiem, że jednomicy zareaguje prawidłowo, kiedy ona będzie na tej aktywności fizycznej. Jeśli odwrócimy kolejność, to ona będzie się kompensować mięśnie łonowo-obytniczym, czyli będzie generować większą patologię i prędzej czy później tak do nas wróci. Czyli ja nie mówię, że aktywność fizyczna, bo, bo są różne techniki mówiące o tym, że aktywnością fizyczną jesteśmy w stanie wyprowadzić pacjentki z nietrzymaniem mózgu. Ja nie mówię, że nie, natomiast absolutnie nie może być to jakby postępowaniem takim pierwszorzutowym w zakresie fizjoterapii. My musimy zrobić, znowu wracamy cały czas do tej diagnostyki. Ja muszę zrobić diagnostykę funkcjonalną, Wiedzieć, jak to działa, jeśli działa dobrze, to ja mówię: Ok, nie musi pani pracować nad tymi ściami, bo one działają odruchowo dobrze. Pani może pójść na tą aktywność fizyczną, może pani pójść na ten fitness tam. Natomiast jeśli ona do mnie trafia i to do mnie nie pracuje dobrze, one, te dziewczyny najczęściej, te pacjentki to są takie, które po porodzie, mówią: Dzień dobry, chciałam wrócić do formy, ja chciałam zadbać o siebie. No to jeśli ona ma epizetomię po stronie prawej, na miednicy, zmożone napięcie kompensacyjne po stronie lewej. Czyli prawa strona jest osłabiona, lewa jest zmożona i jak ją puścimy na aktywność fizyczną, fitnessową, to ona będzie generować patologię w dalszym ciągu. To ja wolę z nią popracować, żeby to dnomicy zapracowało dobrze i niech ona sobie pójdzie na tą aktywność fizyczną, która jest dedykowana nawet kobietom z nietrzymaniem moczu, czy kobietom gdzieś tam po porodzie. To jest jakby staje się też, też popularne. Czyli wydaje mi się, że dla wielu technik, metod, procedur będzie miejsce, czy jest miejsce w tej urologii? ekologii, na pewno nie dla wszystkich. To jakby moje, moje zdanie na podstawie doświadczenia, które, które, które mamy, które zbieramy. Na pewno nie dla, nie dla wszystkich tych procedur, ale dla zdecydowanej większości będzie miejsce, tylko odpowiednio ułożone. Dlaczego nasi koledzy, koleżanki, którzy prowadzą te zajęcia fitnessowe, mówią do pacjentek: Ja z panią popracuję, ale proszę się najpierw sprawdzić, pójdź tam sprawdzić. Jak jest wszystko ok, od razu zapraszam. Jak nie, to trzeba zrobić porządek i dopiero zapraszam. To jest bardzo ważne. To będzie świadczyło o naszej skuteczności. Jeśli będziemy skuteczni, to te pacjentki powiedzą dziesięciu swoim koleżankom, to działa. Jak my zrobimy to odwrotnie, to ona powie dziesięciu koleżankom, nie działa. Ona powie to innemu fizjoterapeucie, urologowi, ginekologowi, to nie działa. Działa, tylko trzeba wiedzieć, jak zrobić.
0: Wiesz co? Zapisuję sobie. Tak, powiem wam, do was się zwrócę, ale tobie ty, ty to wiesz, bo wiedziałeś, co mamy zaplanowane, jakie tematy mamy zaplanowane do poruszenia, to ale wam powiem, połowy żeśmy nie zrealizowali. Połowę, połowę tematów mamy w plecy, ale to znaczy tylko jedno, Bartek, że no, wiem, że stawiam cię w głupiej sytuacji, no ale musisz przyjąć zaproszenie na jakąś drugą część, bo tu jest niewyczerpany ten temat. Nawet nie czytałam komentarzy, ale Komentarze były, tak, widzę te pacjentki. Anita napisała, że też widzi te młode kobiety właśnie ze zbyt napiętym dnie, dnem miednicy. Ja myślę, że taka kultura sportu, fitnessu, idealnego ciała, gdzie idealne rozumie się nie jako zdrowe, tylko jako chude i umięśnione, że, że to być może nie jest najlepiej takiego zdrowotnego punktu widzenia. Kasia napisała, że do dziś ginekolo-koordynator potrafi powiedzieć, że uroginekologia nic nie daje. Zatem Magda się pyta, gdzie zostały wycofane te zrywki, bo wciąż przychodzą do niej do gabinetu i, i przynoszą je. Więc tutaj więc tutaj tematów się... mamy dużo, dużo.
1: Ciekawe, które zrywki. Jeśli jesteś w stanie zanotować jakie, to to złapiemy kontakt z tą dziewczoną.
0: No, to Magda, tutaj. Teraz, tak? tak, mówię o Magdzie, która cię pyta, gdzie zostało wycofane. Jest na czacie napisane, będzie można przeczytać. Nie chcę okay. mówić nazwisk, żebyście ja. potem nie zostawali z nazwiskami na YouTubie, Dobra. bo te live'y potem udostępniam, więc tak szanuję jednak mimo wszystko prywatność. Ale Bartek, ja mam jeszcze jedno pytanie: jeżeli są wśród nas teraz na tym live'ie osoby, które się zainspirowały, które sobie myślały, może tak jak ja kurczę, jest sporo tej przestrzeni, że jeszcze jednak sporo nie wiem. To gdzie szukać wiedzy? Gdzie można poszerzyć tą wiedzę? Czym się zainteresować? Co byś powiedział takim osobom, które chcą jednak więcej robić?
1: Ja mogę powiedzieć, jak ja to robiłam, bo każdy może wybrać swoją drogę, natomiast ja czytałem, w ogóle ja się tym zająłem, bo o tym nie powiedzieliśmy, oczywiście trochę przez przypadek zadzwonił mój kolega urolog i powiedział Bartek, mam pacjentkę, ja nie do końca rozumiałem, co on do mnie wtedy mówił, On powiedział, że on ma pacjentkę z jaskrą, której nie może dać leków antycholinergicznych i czy ja jako fizjoterapeuta mogę się nią zająć. Więc powiedziałem, że ok, mogę to zobaczyć, natomiast na, na studiach, na pięcioletnich studiach i na czteroletniej specjalizacji. Słuchajcie, ja miałem na trzecim roku specjalizacji informację, że zbadanie urodynamiczne przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego, i to była cała moja wiedza dotycząca ewentualnych zaburzeń mikcji. Na ginekologii, jak ktoś miał szczęście, to trafił do porodu, a jak nie miał szczęścia, to pionizował pacjentki. Ja pionizowałem pacjentki, ale jak zadzwonił do mnie, <śmiech> jak zadzwonił do mnie Andrzej, to ja zacząłem, zacząłem czytać. Ta pacjentka nigdy do mnie nie trafiła. Wyobraźcie sobie, że pacjentka, dzięki której ja się tym zająłem, nigdy jej nie widziałem, po prostu e, nie, nie, nie trafiła, natomiast czytałem rzeczy, czytałem takie rzeczy, które mogłem przeczytać, tam jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji, jak zaczniecie czytać literaturę polską, światową to jest tam bardzo dużo nieprawdziwych informacji natomiast co jest kluczowe, kluczowe jest zrówko. <grywka>
0: schowałam się, żeby nikt nie widział, że kichnę, to się wyłączyłam i musiałeś mnie zdradzić. Jeszcze już, już wszyscy okay, po tym okay. live'ie wiedzą, że sikam przed live'em, teraz wszyscy wiedzą, że kicham, sikam i teraz wszyscy się zastanawiają, ciekawe, czy ale, się podsikała.
1: Nie, ale wiesz co, to jest mój pierwszy raz, więc ja nie wiem, jak się wyłączasz, włączasz i w ogóle o co w tym chodzi, ja przepraszam. Natomiast, o czym mówiłem? Aha, o tym, żeby czytać. Czytać bardzo dużo i ja tak to powtarzam swoim studentom i kursantom. Czytajcie wszystko, bo na chwilę obecną czasami nie jesteście w stanie wychwycić, co jest ok, co nie jest ok, ale to, co czytacie, weryfikujcie ze swoją praktyką, ze swoim doświadczeniem, które nabijacie z każdą kolejną pacjentką czy pacjentem. Zobaczycie, jak oczy zaczną Wam się otwierać, że przeczytacie 10 artykułów, przyjmiecie 100 pacjentów i powiecie... Okej, okay, w tych artykułach tam jest mało prawdy, bo to wygląda zupełnie inaczej, bo moja praktyka doświadczenia mi podpowiada. I myśmy uczyli się na pacjentach. Jak zaczynaliśmy to, podpytywaliśmy urologów, no to ta wiedza urologiczna na temat tej czynnościowej urologii jest niewielka. Jest kilku fajnych specjalistów w Polsce, my dzisiaj znamy i mamy świetne kontakty. Ale wiecie, urolog to jest taki, który potrafi wyciąć nerkę, inny prostatę, więc tą czynnościową urologią też nie zawsze, też nie zawsze się zajmują. Tak samo z ginekologami. Są świetni fachowcy, którzy są położnikami, zajmują się onkologią ginekologiczną ale też jakby niewielka grupa jest tych ginekologów, którzy zajmują się tą ginekologią, tą uroginekologią, taką częścią czynnościową.
0: Czyli czytać, czytać, czytać i jest to poczytać po polsku? Często język jest barierą. Jakie jest Twoje odczucie? Coś tam
1: można czytać po polsku, na pewno. A Wasze publikacje? No.
0: Wasze są po polsku czy po angielsku?
1: Część po polsku, część po angielsku. To jest tak, że jak robiliśmy coś ze studentami, to najczęściej były monografie nasze uczelniane i... Nie, one są po polsku, natomiast część tych studentów też w ramach koła naukowego, które prowadziłem, czy też potem już tego naszego urysu, lab science, no to publikujemy sobie anglojęzycznie, anglojęzycznie. Natomiast to nie jest problem, bo dzisiaj jesteście w stanie wszystko przetłumaczyć tak naprawdę. No tak, to nie wiesz, jest, nie jest to,
0: jak ktoś ma problem z angielskim, to jest to jednak bariera, tak? To też trzeba się pochylić nad tym. A tak jeszcze podpytam, typowo komercyjnie, bo mnie to interesuje, jak prowadzić prowadzicie kurs, dla, bo rozumiem, że prowadzicie kursy dla fizjoterapeutów, można przyjść do ciebie i się tak. nauczyć tego, to ty masz na kursie właśnie to USG, masz to EMG, masz te wszystkie urządzenia, o których ty mówisz, że można się tego nauczyć?
1: Wow. Każdy się tego uczy, no nie ma możliwości zrobić tego inaczej. Mamy kurs dotyczący uroginekologii, obejmuje podstawy uczasnografii, elektronografii, oczywiście badanie perwaginami per rectum osobno jest ultrasonografia, to jest dwudniowy kurs i tam jakby jest pełna, pełna ta ultrasonografia. No i jest jeszcze kurs dotyczący urologii, czyli tych wszystkich dysfunkcyjnych. Każdy po kursie musi umieć to zrobić, zbadać, inaczej jakby no, no nie ma to sensu, tak? Tak, my uczymy i ultrasonografii, elektromiografii, badania do dorektalnego. do rektalnego. Wszystko, wszystko to, co mamy, pokazujemy.
0: Tak, powiedzmy, że też możemy powiedzieć, że ultrasonografia w ogóle wchodzi na salony. Fizjoterapia, e, nie wiem jak to nazwać, ultrasonograficzna, no jakby USG w fizjoterapii wchodzi na salony, bo powstała sekcja fizjoterapii przy Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym. E, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwę, ale generalnie no jest to coraz bardziej uznana metoda u nas w świecie fizjoterapii, co też jest fajne.
1: Nie chcę Ci to nic Nie chcę ci Mogę ci
0: Tak, to? możesz, proszę.
1: O na temat tej ultrasonografii. Ona też jest ujęta w nowym programie specjalizacji z fizjoterapii, czyli nowy program specjalizacji obejmuje ultrasonografię. Zobaczcie, jak to się szybko zmienia. Jak ja robiłem swój doktorat, robiłem z USG, to musiałem się na komisji biotycznej tłumaczyć, dlaczego ja, fizjoterapeuta, używam aparatu do USG. Pytano mnie, czy będzie mi to robił jakiś, jakiś lekarz. Mówiłem, że nie, że będę to robił ja. I to było duży znak zapytania. Ja to wytłumaczyłem i zostało to przyjęte. Natomiast od grudnia, 1 grudnia tego roku wchodzi nowy program specjalizacji z fizjoterapii i on już obejmuje tą tasonografię. To jest raptem 7 lat. To jest Fizjoterapia się bardzo szybko rozwija i bardzo mi zależy na tym, żeby ta uro ginekologiczna rozwijała się w dobrym kierunku i w dobrym tempie.
0: No więc ja Ci tego życzę, a że tak powiem, jak Ty jesteś wodzem tego wszystkiego, no to nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Chcę Ci powiedzieć, że rozmawiamy godzinę i 8 minut i po prostu zleciało jak, no mówię, no połowy pytań nie zadałam, więc nie wyrzucam tej kartki, tak po prostu, po prostu ustalimy następną datę. Wam bardzo dziękuję za to, że spędziliście z nami wieczór. Chcę ci powiedzieć, że nie wiem ile teraz jest osób, bo program przestał mi pokazywać, ale cały czas było bardzo dużo osób. Cały czas były komentarze, także zaproszę cię do przeczytania ich. Agnieszka okay. mówi, że nic nie wie o mężczyznach i ja też mam poczucie, że nic nie wiem o mężczyznach. Covid by to nie zabrzmiało, ale tutaj też na pewno, na pewno temat szeroko rozumianej wiedzy z zakresu ginekologii, uroginekologii, będzie na kanale powracał. Tobie Bartku, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem zaszczycona, zadowolona, przeszczęśliwa, że znalazłeś czas i że poopowiadałeś nam o swoim temacie. Widzę po prostu, pasja z Ciebie bije, więc jest to rewelacyjne. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję. To był pierwszy raz. Mam nadzieję, że, że wyszło to jakoś w miarę. Wszystkim też serdecznie dziękuję tym, którzy byli dzisiaj z nami i pozdrawiam. Tak. Do zobaczenia.
0: Bardzo dziękujemy. Cześć.